0: Herzlich willkommen zur dritten Episode von Media Stories, dem Google-Podcast mit Medienschaffenden. Ich bin Holm Münstermann und dieses Mal habe ich den Geschäftsführer einer der journalistischen Brands in Deutschland zu Gast, Stefan Ottlitz vom Spiegel. Er hat sich vom Journalisten zum Verlagsleiter gewandelt, kennt also beide Seiten derselben Medaille. Beim Spiegel hat er die digitalen Abos zum entscheidenden Erfolgsmodell gemacht und ich freue mich darum auf seinen Blick, wie sich der Journalismus im Digitalen wirtschaftlich weiterentwickeln kann. Los geht's, hier ist Stefan Ottlitz bei Media Stories. Hallo Stefan. Hey Holm. Danke, dass du mein dritter Gast hier beim Media Stories Podcast bist und schön, dich wiederzusehen. Sehr schön, dich wiederzusehen. Ja, und auch wieder zu hören hier. Wir sitzen ja im Studio von OMR, wo auch der Podcast von Philipp Westermeier aufgenommen wird. In dem hat er die ganzen erfolgreichen Digitalunternehmer zu Gast. Aber du warst auch schon mal bei einem OMR-Podcast, habe ich gerade erst gestern festgestellt. Du hast schon mal einen Podcast bei OMR Media aufgenommen mit Pia Frey.
1: Ja, also das hat Pia mit mir aufgenommen. Ich schaue immer, dass ich ehrlicherweise in Podcast gehe, wo ich mit interessanten Leuten irgendwie über interessante Themen reden kann. An den erinnere ich mich tatsächlich ganz gut. Da waren wir noch ein bisschen an einem anderen Punkt in der digitalen Transformation vom Spiegel. Und ehrlich, man bekommt immer sehr viel Feedback darauf, was man da erzählt. Und es sprechen dann Leute drauf an, wo der Laden jetzt gerade steht und wie sie ihn in Wahrheit wahrgenommen haben. Ich finde das immer total interessant, diesen Austausch, der dann auch gerade nach Podcasts oft stattfindet. In Kassenzone warst du auch schon mal Gast. Also. Das war super, ehrlicherweise. Weil einfach nochmal eine ganz andere Sicht. Wir sind ja als Journalisten oft in unserer Bubble und als Verlagsmenschen. Und einfach mal wirklich so eine E-Commerce-Brille. Was fragt uns ein E-Commerce? Super Profi über unser Geschäft. Das, war, das hat großen Spaß gemacht. Also Höherempfehlung an dieser Stelle. Alexander Graf, ne? Ja. Sehr schön.
0: Wir haben am Anfang immer eine Rubrik über deine Medien.
1: Deine Kanäle, deine Medien. Welche Medien hast du heute schon genutzt? Natürlich Spiegel, ja. Wäre auch komisch, wenn nicht. ne Aber ich glaube, ich, glaub, ich wache einfach seit 15, 20 Jahren mit Spiegel Online und jetzt Spiegel.de auf. Und sehr starker Social Nutzer, viel Twitter und Insta zum Aufstehen. Das, das ist die reguläre Diet und heute bin ich nicht zu mir gekommen. Und hast du auch was abonniert? Total viel. Das wird, das wird eine lange Liste. Medieninsider, Übermedien, Bildblog, Social Media Watch Blog, Netzpolitik, die New York Times. In meiner Familie, meinem Mann, ganz freiwillig, den Spiegel tatsächlich. Dafür muss er bezahlen. Dafür ja. bezahlt er. Wir haben rabattierte Mitarbeiter-Angehörigen-Abos, aber ja. Den New Yorker haben wir auch in der Familie. Und dienstlich habe ich natürlich Zeit bis Zeit gelegentlich die FATS. Und tatsächlich, weil ich gerade eine Wohnung renoviere in München und mich eh schon immer für Häuser interessiere. Ich habe ein Abo von Häuser und vom amerikanischen Duell. Ich habe Netflix und Amazon Prime Gerade nicht mehr Apple Plus, weil gerade keine neue Season von Ted Lasso da ist und auch nicht YouTube. Das tut mir jetzt natürlich besonders leid für euch. Aber ich schaue sehr viele Food- und Handwerker-Videos bei euch, die habe ich irgendwie auch abonniert. Aber die schaust du dann mit Werbung? Die schaue ich mit Werbung und ihr habt wirklich leider einfach ziemlich viel Werbung inzwischen auf YouTube. Also da könnte ihr mal ein bisschen dezenter sein. Du könntest du auch abonnieren. Ja, ja. das kriegst du ja bei euch wirklich auch so. Bist du... Bei Social Media selbst aktiv postest du was? Hey, da, da bin ich nur privat. Also im Ernst, meine Handles auf Twitter heißen und auf Insta heißen hier privat, weil ich, das, das schreibt mir ja gerne hin, ne, diesen Biografiezusatz, ich hier nur privat. Ich finde das so ein bisschen schräg. Ich bin echt total gerne auf Social. Ich habe meine da ein bisschen runtergefahren, was ich selber poste, weil ich tatsächlich die Plattform auch kritisch sehe, was an Tonalität da passiert aber mir ähm, ist tatsächlich sehr klar, dass ich dann nie privat bin und deswegen auch ein deutlich bewussterer Umgang inzwischen damit, was ich da mache. Und siehst du mehr Zukunft für die gedruckte Zeitung
0: oder fürs lineare Fernsehen?
1: Also ehrlicherweise, ich lese tatsächlich keine gedruckte Zeitung mehr. Ich lese sehr viel gedruckte Zeitschriften. Ich schaue so gut wie kein lineares Fernsehen mehr. Ich streame und höre auch dann gestreamtes Podcasts sehr stark und ne, ich schaue wahnsinnig viel im Internet verzichtbar Also ehrlich gesagt irgendwie nichts davon. Ich glaube, wir leben auch nicht in einer Welt, wo man auf irgendwas davon verzichten müsste. Zum Glück. Ich bin ganz froh, dass die deutsche Medienlandschaft so breit und umfänglich ist, wie sie immer noch ist. Ich schaue ja ganz gerne in andere europäische Länder und denke mir, dass wir es hier sehr gut haben mit der Versorgung an nicht nur Informationen, sondern auch Wissen, Verständnis. Also wo es wirklich auch ein bisschen tiefer geht als nur ein bisschen Informationsgehoppel im Internet. Dein Weg, deine Story
0: zu dir. Du kommst aus Regensburg. Bist also eigentlich Bayer, Niederbayer.
1: Ne? Oberpfälzer. Also jetzt, wer in Bayern eintauchen möchte, die Oberpfalz ist ein sehr eigenständiger Teilstaat von Bayern. Regierungsbezirk nennen wir das. Niederbayern fängt direkt daneben an. Dialekte sehr unterschiedlich. Wenn du in der Oberpfalz richtig tief einsteigst, das ist da, wo das bayerische Fernsehen untertitelt. Niederbayern versteht man dann doch. Ich bin aber in München aufgewachsen. Okay, und jetzt arbeitest du in Hamburg. Kommst du klar damit? Ja, und ich lebe ja noch eben mit Hopp und sitz in, in München und ich bin ehrlicherweise auch recht viel auf Reisen, weil man sich jetzt endlich mal wieder direkt ein Gespräch austauschen kann. Das glaub ich, ist, glaube ich, so das erste Jahr seit drei Jahren unter äh, Digital-Product-Leuten, unter VerlagskollegInnen. Ich finde es schon eine ziemliche Bereicherung meines Lebens, dass ich eben nicht immer nur an einem Ort werkeln muss und dass das jetzt auch geht. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich bessere Arbeit mache, weil ich rumkomme und mich austauschen kann recht viel. Und ja, also Reiselust ist tatsächlich, glaube ich, so eine Eigenheit von mir. Im Zug zu sein ist dann schon eine meiner Lieberen-Office-Situationen. Also wenn der Zug halbwegs pünktlich ist, leer, gutes Internet hat, warum geht das bei uns ganz gut? Also wir haben ja inzwischen einfach auch so eine, so eine Sache, 50% Homeoffice sind bei uns in Wahrheit für die allermeisten echt in Ordnung, wünschen sich auch viele plus minus, ne? Naja, das, also als ich angefangen habe beim Spiegel, war das schon sehr viel mehr Hamburg und ich bin ja Fernbeziehungspendler. Da, da hat man dann schon manchmal irgendwie sich da schon wieder zugefahren. Es ist tatsächlich, diese, diese furchtbare Corona-Krise hat diesen Vorteil gebracht. Und ich glaube nicht nur diesen Vorteil, sondern wir haben jetzt wirklich auch ein paar andere Vorzüge, die die Digitalisierung halt so mit sich bringt. Also ich glaube, auch wir verbringen sehr viel Zeit in, äh, bei uns Microsoft Teams. Und das ändert das Arbeiten gerade sehr. Also ich bin gerne in Hamburg hier im Büro, aber ich merke schon auch viel gezielter zu bestimmten Zwecken als früher. Also ich nenne das immer die drei ks Kreativität, Kollaboration, Konfliktthemen. Also nicht für einfache Gespräche, so. das machst du heute anders. Und deswegen komme ich mit diesem Hamburg-München-Anywhere-Ding wirklich sehr, sehr gut zurecht. Weil ich glaube, dass wir in Wahrheit alle jetzt ein bisschen konzentrierter schon, welche Sitzungen... Konferenzen, Gespräche, Austausch brauchen wir eigentlich wirklich und wofür müssen wir uns sehen und wofür reichen aber andere Formen der Kommunikation?
0: Du bist ausgebildeter Journalist, du warst auf der Journalistenschule in München und hast deinen ersten Job dann als Lokalreporter bei der SZ gehabt und dann hast du über die Politik bei der Abendzeitung berichtet und dann bist du zur Financial Times und Desk gewechselt als CVD. Was ich lustig finde, die Financial Times Deutschland taucht in wahnsinnig vielen Lebensläufen von Medienleuten, die ich kennengelernt habe, auf also, sowohl bei Journalisten als auch bei Geschäftsführern. Was war das Besondere am kurzen Leben dieses Handelsblatt-Herausforderers? Du warst ja nur kurz da.
1: Ja, das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Also ich sollte mir nicht zu so viel FTD anziehen hier, weil es waren anderthalb Jahre und ich kam von einem kriselnden Boulevard-Medium ähm, und war einfach auch froh, einen anderen Job zu haben. Ich habe dann sehr viel Spaß gehabt in dieser Redaktion und habe da das erste Mal einen Job an der Grenze von Redaktion und Verlag gemacht als CVD-Redakteur und da schon so einen Gedanken eingepflanzt gekriegt, den ich dann in späteren Stationen so richtig auch gemerkt habe, dass der wichtig ist, dass die Zukunft des Journalismus halt nicht nur am Inhalt hängt, sondern auch in dieser ständigen Arbeit an Geschäftsmodellen. Das ist bei der FTD ja auf eine Weise tragisch dann gekommen, als sie eingestellt worden ist. Und um mal da von der FTD alleine wegzukommen, in den ersten 15, 20 Jahren meines Berufslebens habe ich halt schon sehr, sehr viele Krisen erlebt, alle aus meiner Generation. Wir sind letztlich mit dem dotcom blasen Platzen groß geworden und ich weiß nicht, wie viele Kündigungsrunden wir in Redaktionen hatten oder Sparrunden. Das hat bei mir schon die Spur überlassen, dass ich glaube, dass unser Ökosystem sehr fluid ist, sehr herausfordernd. Ich glaube, wir haben viele Sachen der Digitalisierung einfach als Erste auch abgekriegt und Sachen rausfinden müssen, die andere Branchen teils jetzt erst treffen. Man soll sich nie zu sicher, aber halt auch andere Lehre, nie zu unsicher sein. Also ähm, dieses, diese Wachsamkeit gegenüber den Risiken ist total wichtig, glaube ich. Das ist so meine, meine Lehre aus meinen ersten Jahren in dieser Branche. Aber genauso muss man wachsam sein, sein gegenüber den Chancen. Nur wenn man sich sehr aktiv mit dieser Balance dazwischen auseinandersetzt, wie man da seinen Weg durchfindet, ist es, glaube ich, möglich, als Marke auch wirklich gut Bestand zu haben in diesem Ökosystem. Aber es ist sehr anstrengend. Du warst dann ja schon mal bei Spiegel Online, du bist
0: damals dahin gegangen und als Chef von Dienst, wahrscheinlich noch unter Matthias von Blumenkohn. Ja, der hat mich eingestellt. Und hast du damals schon irgendwie eine besondere Beziehung zu der Marke aufgebaut oder kam das jetzt erst später?
1: Ah, das hatte ich schon vorher. Ich meine, also, ich habe den Spiegel als, ich so, 10-, 11-, 12-Jähriger vom Straßenrand aufgelesen. Es gab damals noch den Sperrmüll in der Münchner Vorstadt und man zog da halt rum und Leute haben irgendwie Sachen rausgestellt, die sie nicht mehr gebraucht haben. Und da war einfach immer wieder der Spiegel dabei, der ausgelesene Spiegel. Und ich habe den weggekloppt und da kommt ganz viel politische Bildung von mir her. Und es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, aber 9-11 war dann schon für mich wichtig, um mein Verhältnis zu Spiegel Online auszuprägen. Das war für einen Online-Journalismus ein wahnsinnig prägendes Erlebnis. Wenn man was Gescheites im Internet lesen wollte, dann bist du da halt zu Spiegel Online gegangen. Weil ganz viele angefangen haben, nach dem Dotcom-Blasen, Platzen, ihre Online-Redaktionen dicht zu machen. Oder zumindest stark runterzufahren. da ist der Vorsprung von Spiegel Online eigentlich auf- und ausgebaut worden. Immer aktiv von Matthias, den du erwähnt hast. Aber natürlich, ehrlich gesagt, von einem total tollen Team im ganzen Haus. Also... Das war ein echter Traum damals, bei Spiegel Online zu arbeiten und so, 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 eine, so eine Aufbruchsredaktion. Ne? Und das hast du von außen mitgekriegt. Und absurderweise habe ich dann erstmal zwei Jobs abgelehnt bei Spiegel Online, weil mir die Ressorts zu fern waren, wo das gewesen wäre. Und dann hatte ich da ein bisschen Bammel. Und als ich dann Textchef werden sollte mit Schwerpunktpolitik, das war dann so mein Metier, da habe ich dann zugeschlagen und auch wusste dann natürlich eigentlich schon. Ein viertes Mal werden sie mich wahrscheinlich nicht fragen. Und dann war ich bei meinem Traumarbeitgeber. Das war damals wirklich so und das ist es auch heute noch.
0: Damals war das ja noch strikt getrennt zwischen Print- und Online-Redaktion. Glaubst du, das war damals erforderlich, um Online überhaupt irgendein Gewicht zu verleihen?
1: Ich glaube, der, der, der Spiegel war damals unendlich schlau, sich mit einer starken Online-Redaktion aufzustellen und nach Dotcom halt keinen Karschlag zu machen wie so viele andere. Und ehrlicherweise von den Entscheidungen profitieren wir noch heute. Und wenn wir dann so große Entscheidungen fällen, wie jetzt die Print-Online-Integration vor vier, fünf Jahren, dann ist allen das schon im Kopf, dass es auf genau solche Weichenstellungen immer wieder ankommt. Also ich, ich glaube, dass es natürlich damals wichtig war, dass Online so einen eigenen Chorgeist, und Experimentierwillen entwickeln konnte, journalistisch, wirtschaftlich. Und das ist ehrlicherweise gar nicht so unähnlich anderen Spiegeltöchtern wie, wie TV und Manager Magazine, wenn man ein bisschen zurückschaut. Und natürlich von dem damals dann geleisteten profitiert heute in Wahrheit das ganze Haus weil natürlich inzwischen Print und Digital eine logische Markeneinheit bilden in den Köpfen der Menschen, weil sich die Digitalisierung natürlich fortbewegt hat. Du wurdest dann Chefredakteur vom digitalen Angebot der
0: Süddeutschen und gingst anschließend wieder zurück zum Spiegel, aber auf die kaufmännische Seite. Das ist ja ganz interessant. Also als Leiter der Produktentwicklung damals. Wie kam das? Ich dachte immer, dass Journalisten maximal noch als Sprecher vielleicht irgendwo hinwechseln, aber ihrem Handwerk immer treu bleiben. Und du warst da ja da schon Mitglied der Chefredaktion von der Süddeutschen. Was hat dich trotzdem
1: gereizt? Also ehrlicherweise passiert das gar nicht so selten, dass Journalisten äh, sich für Produkt interessieren, in solche Mischjobs gehen. Das, das ist in unserer Branche tatsächlich eigentlich sogar so ein so ein total interessanter Move geworden, weil man sich ja eben nicht nur für das Geschäft interessiert, für den Vertrieb oder die Anzeigen, sondern man interessiert sich ja wirklich weiter für das Produkt, was die Leute da draußen lesen, konsumieren. Ich habe immer an dieser Grenze gearbeitet, ehrlicherweise über zehn Jahre sicher hinweg. Selbst als ich Textchef und Geschäftsführer, Redakteur, und dann bei, bei Spiegel Online war, war ich äh, auch der Typ, der an der Mobilseite gearbeitet hat und solche Sachen. Ja, meine drei, vier letzten Jobs habe ich mich immer an dieser Schaltlinie halt bewegt. Und letztlich geht es halt um dasselbe Ziel. Ne? Wie kriegt man Journalismus durch diese Krisenjahrzehnte, wie wir es dann immer so gerne nennen, die ja inzwischen ehrlicherweise auch viel stärker auch als Chancenjahrzehnte wahrgenommen werden. Wenn man mal auf die Geschäftsmodelle schaut, die sind ja inzwischen auch wieder sehr, sehr valide bei den großen Qualitätstiteln. Deswegen meine Lehre wäre, journalistische Unabhängigkeit geht halt nur mit wirtschaftlicher Unabhängigkeit und wir zeigen das beim Spiegel, glaube ich, jede Woche, jeden Tag. Wer für unabhängigen Journalismus eintreten will, egal wo bei uns im Haus, muss halt für ein gutes Geschäftsmodell sorgen, das im Kern dann wieder vor allem den LeserInnen verpflichtet ist. Wer gute Geschäfte im Journalismus machen will, der muss die Journalisten fördern. Das kommt da auch mit. Und das sehe ich schon als, als Teil der Rolle, die wir, die wir haben. Auch auf der, auf der anderen Seite, wie wir es dann immer nennen, Verlagsseite, alle zusammenbauen halt in den konkreten Produkten rum, an dem, was man dann so gerne dann als Brand nennt, Marke, Wertversprechen. es gibt ganz viele Worte aus, aus der Marketinglogik, aber am Ende bleibt halt für mich wirklich dieser Gedanke, nur wirklich starke journalistische Marken, unabhängige Marken kriegen die Transformationsprozesse dieser Jahre wirtschaftlich so hin, dass sie noch einen gesellschaftlichen Mehrwert liefern. Und das honorieren Leserinnen und Leser. Und deswegen müssen wir so antreten, dass wir, glaube ich, auch auf der Verlagsseite uns sehr klar zu dem Journalismus bekennen, den wir da machen. Und so findet das in meiner Person, glaube ich, irgendwie auf eine interessante Weise zusammen, die man irgendwie, glaube ich, auch heute gar nicht mehr so absurd finden muss, dass man diesen Wechsel macht.
0: Und jetzt bist du dadurch seit zwei Jahren Co-CEO, Geschäftsführer von der Spiegelgruppe. Hat sich dadurch nochmal deine Perspektive geändert, dadurch, dass
1: du jetzt über alle Zahlen guckst und weißt, wie viel Journalismus kostet? Naja, also kosten sind ja erst eine, ne? Aber im Ernst, ich sehe da doch auch, was das so erlösseitig bringt. Also wenn man so konsequent in den Markt geht, wie wir das gerade versuchen. Also wir sind eine der wenigen Marken, die mit wirklich hartem aktuellen Stoff Abos gewinnen. Also unsere LeserInnen honorieren den Journalismus, den wir machen und der ist nicht leicht. Und, ja, also offensichtlich liefern wir den LeserInnen da das, was sie so vom Spiegel erwarten. Kritisch unabhängiges Angebot. Das lesen wir in jeder Marktforschung, dass das von uns erwartet wird. Wir sehen aber auch in jeder Marktforschung, dass wir das liefern. Und am Ende bleibt bei den Leuten hängen, dass sie die, die Welt idealerweise ein bisschen besser verstehen. Und das als Kaufmann irgendwie zu fördern, moderne Publizistik zu fördern, wie man sie halt jetzt machen muss, in diesem sehr digital geprägten Ökosystem, bei allen Reformen und Optimierungen, die du natürlich auch machen musst. Das ist eine total spannende. Spannende Aufgabe, wo sich meine Sicht auf den Journalismus erweitert hat, aber der Wert des Journalismus, der steht doch auch im Zentrum unserer Bemühungen in unseren Jobs als, als Geschäftsführerin von Thomas und mir und Jenny bei der Manager Magazin. Familie und, und, und. Also, das, das ist bei uns wirklich in der DNA, auch als Haus. Wir sind ein mitarbeitergeführtes Unternehmen, das vergisst man da draußen ganz gerne. Über 50 Prozent, knapp über 50 sind im Besitz der Mitarbeiter-KG. Das verpflichtet schon auch nochmal auf eine interessante Weise anders. Wir sind ein sehr demokratisch verfasstes Haus, in so einem ganz speziellen Sinn. Manchmal sage ich, wir sind Kommunisten, das ist natürlich Unsinn, weil wir natürlich auch sehr stark wirtschaften müssen. Aber die Diskussionen in einem Haus wie dem Spiegel sind sehr viel spannender, interessanter und zielführender an vielen Stellen, als du das in der klassischen Verlagsstruktur hast. Und das macht ehrlich gesagt dieses Haus auch einfach nochmal besonders spannend, weil wir wirklich einfach vor allem für einen Zweck da sind, nämlich der Gesellschaft einen Beitrag zu geben. Deine Herausforderungen, dein Deep Dive
0: Ihr habt mit dem Spiegel eine wahnsinnig starke Marke aufgebaut, mit der ihr es gut verstanden habt, ihr auch Online-Geld zu verdienen. Kannst du sagen, wie viel Umsatzanteil ihr mittlerweile online versus mit der gedruckten Zeitschrift verdient?
1: Immer mehr als 100 Millionen Euro mit dem Digitalen. Wir nähern uns dann den 40 Prozent, je nachdem, wie man es rechnet, welche Geschäfte man rechnet, rein und raus. Aber overall nähern wir uns den 40 Prozent. Und 40 Millionen neue Umsatz sind seit 2018 dazugekommen, seit wir unser Abo-Modell gestartet haben, Spiegel Plus, was extrem erfolgreich ist. Und dazu muss man jetzt einfach sagen, da stehen erstmal keine Kosten dem entgegen. Diese 40 Millionen gehen ja nahezu 1 zu 1 ins Ergebnis, weil die anderen Erlöse weitgehend konstant geblieben sind. Auch das ist uns gelungen. Also wir sind nicht ein Haus, das sagt, nur das Digitale wächst, das Print schauen wir gar nicht mehr drauf. Wir schauen auch sehr darauf, dass Print stabil bleibt und das schaffen wir, zumindest bis zu diesem Rezessionsjahr, da, glaube ich, schaut jeder in der Branche gerade in die Glaskugel und fragt sich, was, was wird jetzt genau passieren in den Märkten? Der Winter wird da, glaube ich, sehr interessant. Aber wir schaffen es auch zum Beispiel, unsere Print-Vertriebserlöse irgendwie stabil zu halten. Die digitalen Anzeigenerlöse haben wir irgendwie in den letzten Jahren stabil gehalten. Und dann kommt einfach der Pay-Umsatz obendrauf. Und das macht natürlich, was das Geschäftsmodell der Zukunft angeht, total Hoffnung weil wir schon sehen, wie so ein Geschäftsmodell der Zukunft auch aussehen kann. Stärker digital geprägt, stark abo-pay geprägt, aber da, da wird uns nicht bange. Und wenn du 2006, als du zum ersten Mal beim Spiegel
0: warst, schon Geschäftsführer gewesen wärst, äh, was hättest du damals anders gemacht? Hättest du die Redaktion früher zusammengeführt?
1: Äh, ehrlich, nachher weiß ich eh immer alles, besser, alles Quatsch, was ich jetzt sagen würde. Man weiß halt einfach nicht alles besser. Ich glaube, neue Modelle müssen sich oft erst in Keimzellen etablieren können. So also machen wir das jetzt, so alle reden über Print und Online. Wenn man sich jetzt mal anschaut, da wächst ja in Wahrheit ein neues Medium Audio auch gerade heran. Zwischen haben wir ganz viel über Video geredet. Ich glaube, dass da das auch gilt, dass man solche Keimzellen braucht. Und wenn sie dann mal ne, in der BCG-Matrix vom kleinen Star oder Fragezeichen dann zu Cashcow werden, dann sich quasi diese Keimzelle ausgekeimt hat, dann gibt es keinen idealen Zeitpunkt, den man jetzt vorher ganz genau weiß. Es gibt aber die Notwendigkeit natürlich, dass du eine Integration dann machst und überlegst, wie baust du das Gesamtunternehmen weiter. Und ehrlicherweise der Beginn der Integration von Print und Online bei uns ist jetzt schon wieder so lange her und natürlich ist nicht alles geschafft. Ne? Es ist zwar 20 18, dass wir das angefangen haben Und im gleichen Jahr haben wir unser digitales Abo-Modell eingeführt. Da war das dann ein zwingender Zeitpunkt. Wenn du sagst, es ist ein digitales Abo-Modell, in dem wir alle Inhalte des Hauses sinnvoll in ein Abo-Modell packen wollen, dann ist die Integration ein folgerichtiger Schritt gewesen. Und andere haben ja noch nicht mehr angefangen im Markt, ne? muss man auch sagen, Redaktionsintegration ist noch nicht Standard in Deutschland noch ganz bewusst separiert teilweise. Ehrlicherweise sollen ja gerne am Schluss mal die Medienhistoriker dann beurteilen, was wir geleistet oder was wir versäumt haben, wann. Wir sind einfach in der Medienbranche, glaube ich, alle viel zu tief drin im Prozess für jetzt eine echt valide Beurteilung. Ich glaube, wir sind, kommen ganz gut durch das Haus. Ja, es gab ja ganz schön viele Widerstände gegen die Zusammenführung damals. Ich weiß ja, Wolfgang Büchner als
0: damaliger Chefredakteur, der hatte noch arge Probleme, als er das durchsetzen wollte. Und dann, als er weg war, wurde es trotzdem gemacht.
1: Ja, ich erinnere mich, äh, da war ich nicht beim Spiegel, sondern bei der SZ und auch um mich gab es ja die eine oder andere Debatte damals, als ich ähm, in die Chefredaktion der SZ als Online-Chefredakteur ging. Ich glaube, dass, also, ne, ich, ich kenne das vom eigenen, von der eigenen Haut so, gab ja Berichterstattung damals und Hoodie-Journalismus wurde geboren und so. Ich glaube, wenn du heute acht Jahre später drauf schaust, denkst du dir auch so, Mann, was haben wir damals geredet und irgendwie heute kommt das Geld rein, weil wir irgendwie dann doch an den Geschäftsmodellen einfach stringent weitergearbeitet haben, egal in welchem Haus. Ich glaube, also wirklich auf mich bezogen, manchmal sind manche Schlachten auch einfach wichtig, dass man sie schlägt, um es im klassischen Managementdeutsch auszudrücken oder anders gesagt, manchmal ist es wichtig, dass ein Konflikt auch einfach bearbeitet wird. Ich finde es immer besser, ehrlich gesagt, wenn es nicht an Personen lang passiert, hätte ich mir damals sicher auch manchmal gewünscht, aber das ist lohnend am Ende des Tages.
0: Was glaubst du denn umgekehrt? Wie, wie lange wird es sich überhaupt noch lohnen, die Printausgabe zu drucken? Ich meine, jetzt steigen die Papierpreise enorm. Ist eh klimaschädlich, so viel Papier zu drucken. Und dann gibt es auch noch die Remission und sowas. Auf Print zu verzichten, ist das eine Option?
1: Ich mag ja das Internet, ne? Und wir hosten unsere Seiten ja auch in Google's Green Cloud. Und deswegen ist das alles natürlich super nachhaltig. Aber dass jetzt das Digitale ganz klimaneutral wäre, würde ich ja auch nicht sagen. Also kann man auch zwei Sichten drauf haben, wie Green Cloud genau ist und so. Und deswegen sind diese Diskussionen oft verkürzt. Ich glaube, wir haben viel gemacht, was jetzt so Nachhaltigkeit angeht. Wir sind eines der wenigen Magazine, die wirklich eine hohe Recyclingquote im Papier haben. Wir haben wahnsinnig viel Verpackung gespart. Wir haben keine schädlichen Farben mehr. Ne? Wir arbeiten da echt seit über 20 Jahren an den Themen. Aber es ist Unsinn, dass man Medien auf die Weise gegeneinander ausspielt, weil ich glaube, dass eine demokratische Gesellschaft, das man jetzt ja grundsätzlich ein Recht hat, tatsächlich sich in beliebigen Medien aller Formen zu informieren. Es ist Unsinn, jemanden auszugrenzen, weil er halt lieber was auf Papier liest. Wir wohnen in, in großen Städten und wir haben einen bestimmten Lebensstil und für uns ist das mit den Handys total normal. Und dann erklär mal dem 75-Jährigen, warum du irgendwie den Spiegel jetzt nicht mehr druckst. Ich glaube, um es mal positiv zu wenden, ich glaube sogar, dass wir, wenn es was das Papier angeht, und die gedruckten Produkte. Wir werden in den kommenden Jahren sogar eher noch einen verschärften Wettbewerb haben um Papier. Nicht unter der Woche, aber stark am Wochenende. Das Wochenende ist Lesezeit. Es ist Zeit zum Zurücklehnen, zum Aufstand kommen, zum Dazulernen, anders gesagt zum Lesen und Verstehen. Und das nehmen die Leute schon gerne in die Hand. Ein Papier ist halt nicht tot. So wenig wie Bücher tot sind. Ne? Oder gerade in unserem Haus nicht. Wir haben nach wie vor eine enorme hochrentable Auflage. Und ich sag bei solchen Diskussionen gerne, du machst dir nicht das Standbein weg, weil du ein Spielbein brauchst.
0: Du hast mir mal gesagt, du hättest manchmal keine Lust mehr auf digitale Werbung. Das würde immer anstrengender werden. Kannst du noch mal sagen,
1: was du damit meintest? So meine ich es natürlich nicht. Ne? Also wir brauchen Werbung. Wir würden auch da nicht auf das Standbein verzichten, um, weil wir ein anderes Standbein haben. Es ist schön, wenn man zwei Standbeine hat. Ich kenne in der Branche sehr viele, die hinter den Kulissen super deutlich sagen und auch klagen, ihr, ne, Google, Facebook, Amazon, vielleicht ja auch bald Apple, da hört man ja auch Dinge, saugen schon so viel vom Werbemarkt auf in ihren dann doch recht perfekten anzeigen Chapeau an der Stelle. Und dann fällt das so ungut mit vielen Unschärfen des Datenschutzes zusammen, wo wir wirklich keine gute Regulierung haben, dass letztlich auch noch genau die Großen stärker profitieren als jetzt dieses ganze Ökosystem der vielen kleinen Publisher. Werbung war früher mal ein einkömmlicheres Geschäft und vor allem einfacheres Geschäft. Und ich glaube, unsere Kollegen da in Spiegelmedia machen einen super Job. Das ist total anstrengend. Das ist schon toll, was wir aus diesem Markt rausholen. Wir steuern unsere Vermarktungspartner schon ziemlich gut, dass wir den Umsatz trotz der Rezession jetzt und so möglichst hochhalten. Aber am Ende ist es schon so, wir haben jahrzehntelang im Digitalen von einem Wachstum profitiert und die Tendenz des Internets zu Oligopolen in Kombination mit dieser vielleicht gut gemeinten, aber oft leider auch schlecht gelebten, ausgeführten Regulierung, gräbt vielen Publishern Finanzierungsströme ab. Nicht komplett, aber in Teilen. Und wir als Spiegel, uns geht es dann auch relativ gut, durch, ne, durch Marktpositionen, durch diesen Pay-Abo-Ansatz, den ich geschildert habe, durch das damit verbundene starke Wachstum, eigentlich eine ganz gute Sicherung, aber andere nicht. Und das ist das, wo man sagt... Das ist schon befremdlich, was da passiert.
0: Ihr seid ja gemeinsam mit Gruna und Ja und RTL in einer gemeinsamen Vermarktung der Adelines, die von zu 100 Prozent von RTL geführt wird. Kommt ihr gut damit klar? Ist das eine gute Entscheidung gewesen, die ihr vor ein paar Jahren getroffen habt?
1: Wenn man sich anschaut, was die letzten Jahre im Anzeigenmarkt passiert ist, und ich hatte es ja gerade einmal gesagt, wir merken, dass nur ein starker Verbund einen überhaupt da noch durchbringt. Als einzelner Titel bist du inzwischen in diesem Markt, ehrlich gesagt, genau gegenüber Playern wie euch. Einfach viel zu klein. Ich glaube, die Herausforderung der nächsten Jahre ist sehr klar, dass wir auch schauen, wie kriegt man ein Preisprämium hin, als Premium-Titel in der Anzeigenvermarktung. Das ist tatsächlich, glaube ich, der wesentliche Differentiator für einen Titel wie uns ist, dass unsere Zielgruppe tatsächlich einfach nochmal exklusiver ist. Und ich glaube, man eine andere Preise verlangen kann. Das ist auch auf deine vorherige Frage, glaube ich, ein ganz, ganz wertvoller Teil der Antwort. Ein Titel wie unsere und wie ein paar andere müssen natürlich versuchen, diesen Anzeigenmarkt auch offensiv anzugehen im Sinne von: Hier kriegst du halt auch ein Publikum, das nicht alltäglich und komplettes Massengeschäft ist. Und da bin ich einfach sehr, sehr klar, dass wir durch die die Corona-Krise durch die Disruption der letzten Jahre, die auch der Anzeigenmarkt erlitt, nur in einem Verbund überhaupt durchkommen konnten. Und du hast jetzt
0: immer bei starken Marken natürlich gearbeitet, hast auch gerade gesagt, das hilft im, im Anzeigenmarkt, aber insbesondere natürlich auch bei den Abos. So ein Spiegel verkauft sich gegenüber von potenziellen Abonnenten besser. Auch die Süddeutsche, wo du gearbeitet hast, ist natürlich eine starke Marke darin. Wie siehst du die Herausforderung für die, die regionalen Zeitungen? Zum Beispiel, du warst bei der Abendzeitung früher gearbeitet. Was würdest du machen oder denen raten, wenn
1: du dort Geschäftsführer wärst? Ich habe heute gerade ein Gespräch mit einem Kollegen aus einem anderen Verlag und er kamen sehr konsensual darauf, jede Marke steht für sich im Markt. Und das ist das Interessante, was die digitale Disruption eigentlich macht. Sie, sie nimmt die Marke erstmal aus ihrem Kontext. Das ist mal Papier, meist mal Fernsehen, mal ist das Radio. Und sagt erstmal, wofür steht diese Marke? Und ich glaube, wenn man da eine sehr scharfe und präzise Antwort hat, die im Markt nicht nochmal vorhanden ist, dann hat man einen riesigen Vorteil. Und das ist bei Regionalzeitungen, ehrlich gesagt, gar nicht so eine komplexe Differenzierung vom restlichen Markt. Das ist nämlich das Regionale. Wenn ich mich damit auseinandersetze, was mache ich im Lokalen besser als eventuelle Wettbewerbe, gibt es ja auch nicht mehr so häufig, auf der publizistischen Seite. Was mache ich anders als die Blogs, die es dann doch halt überall gibt? Was mache ich besser als die Facebook-Gruppen, die es in fast jeder Nachbarschaft inzwischen gibt? Dann, glaube ich, finde ich eine Rolle für mich, wo ich einen Wert im Leben der Leute darstelle. Und diesen Wert scharf zu kriegen und zu liefern in Digitalen ist, glaube ich, essentiell. Und das Unfaire für die KollegInnen bei diesen Medien ist halt, am Schluss kann sich das sehr hart unterscheiden von dem, was sie im Print jeden Tag aber auch machen müssen, um dieses Geschäftsmodell nicht, nicht untergehen zu lassen. Ist ja auch oft noch sehr valide ist, allen Unkenrufen zum Trotz, ist da ja über die letzten Jahre auch immer noch gutes Geld verdient worden. Deswegen, ne, auch nicht überall, muss sich die Märkte immer genau anschauen, aber es gibt immer noch sehr starke Regionalzeitungen in Deutschland. Ich glaube, die Aufgabe ist völlig klar und sie ist nur, braucht nur auch eine sehr stringente Konsequenz von einer lesernahen Markenstrategie zu einer Contentstrategie und dann nach vorne ins Geschäftsmodell rein. Das muss man teilweise im digitalen einmal nochmal neu und frisch deklinieren sollte sich eben da auch überhaupt nicht drauf verlassen, was im Internet der vergangenen 15, 20 Jahre die Standardantwort war, irgendwo werden schon Anzeigen herkommen. So ist es nicht mehr.
0: Der Spiegel hat ja jetzt nicht immer nur Erfolgsgeschichten geschrieben, seit du 2018 da angefangen hast, zum zweiten Mal jetzt in diesen Tagen kommt ja auch der Film Tausend Zeilen in die Kinos über die Relotius-Affäre. Die ist ja gleich in deinem ersten Jahr öffentlich geworden. Und du solltest währenddessen das Produkt Spiegel weiterentwickeln. Wie sehr hat dich das damals
1: zurückgeworfen? Und glaubst du, sowas würde heute nochmal passieren können? Also im Ernst hat dazu Steffen, unser Chefredakteur, alles gesagt. Und dazu ist auch in Wahrheit alles gesagt, nur nicht von mir. Ich muss Relotius wegen dem Film jetzt nicht noch mehr Raum geben ich sehe halt, was unsere Redaktionen jeden Tag leisten und ich danke da echt allen, die da aufgeräumt haben. Nüchtern betrachtet in der Produktentwicklung hat uns der Fall nicht zurückgeworfen. Also eher angespornt, weil es geschärft hat, wir stehen für Stärke, für Unabhängigkeit und wir müssen das heben durch eine schnelle, fokussierte Produktentwicklung. Und ich glaube, das ist auch der richtige Umgang damit. Ansporn, einfach besser zu sein, besser zu werden. Wirst du den Film sehen? Ich war schon lange nicht mehr im Kino. Und ich, ich kenne die echten Vorgänge ehrlich gesagt gut genug. Wenn du mal auf den
0: Wettbewerb blickst, jetzt äh, jenseits der regionalen, kleineren Zeitungen, die wir gerade besprochen haben, wer außer euch macht aus deiner Sicht das meiste richtig? Von wem könntet ihr beim Spiegel sogar noch was lernen?
1: Naja, unsere Branche hat ja gern mal so ein transformations am am Leib. Ne? Also so, alles wird schlimmer und so. Das finde ich schon ganz bemerkenswert blöd, weil ich finde, dass wirklich sehr viele sehr viel auch richtig machen. Also es gibt ja jetzt den einen, der da irgendwie für mich raussticht. 2021 war für fast alle größeren Titeln wirklich sehr gutes Geschäftsjahr und journalistisch ohnehin glanzvoll, weil sich in Krisen halt regelmäßig die, die, die Qualitäten der großen Marken beweisen. Ne? Also das, das hast du schon gemerkt, in Corona war einfach sehr, sehr viel gute Berichterstattung. In Ukraine war einfach sehr, sehr viel große, gute Berichterstattung. Der, der Markt ist in einem sehr guten Zustand und die digitalen Produkte, die Printprodukte sind auch in einem guten Zustand. Natürlich muss du immer reformieren und so. Ich glaube, dass 2022 interessant wird, weil da natürlich jetzt die kommende Rezession durchschlagen wird. Es wurde in den vergangenen Jahren schon viel geschafft, aber da wird es nochmal spannend. So, so wie sortieren sich da drin eigentlich alle, weil Papierpreise hochgehen, weil äh, Stromkosten hochgehen, was ja dann auf alle, die viel drucken müssen, nochmal anders durchschlägt als Titel wie unsere, die einmal in der Woche drucken und so weiter. Ich glaube, dass wir in den Zeiten auch sogar im Print viel voneinander lernen werden. Ähm, Im Digitalen natürlich sowieso. Und um das einmal zu sagen, wir lernen im Digitalen ohnehin alle sehr viel miteinander. Da ist ein bisschen eine andere Kultur. Wir reden einfach viel miteinander. Gerade unter den Digitalmarken und den Großen ist klar, unsere Marken sind inzwischen so differenziert positioniert, dass wir oft keine eins zu eins wettbewerber mehr sind, wo der der Kunde, die Kundin das einfach irgendwie so gegeneinander austauscht, weil sie eh dasselbe. Das wir erfüllen, glaube ich, schon sehr unterschiedliche Funktionen im Leben und in den, in den Bedürfnissen unserer NutzerInnen und bedienen die. Entsprechend kann man vom Austausch schon mehr profitieren, als man riskiert. Und ich glaube, dass die ganze Branche sehr davon profitiert, dass sich da eine gewisse Kultur, das wie macht ihr es, wie machen wir es, etabliert hat, auch anders als sicherlich vor 10, 15 Jahren.
0: Wir haben jetzt viel über Abos und Werbung gesprochen. Die Suche ist ja immer und besteht fort nach dem, nach dem dritten Geschäftsmodell für Verlagsmarken. Es gab eine Zeit lang so einen Trend, da haben alle E-Commerce gemacht und Bücher verkauft und Trikots. Und dann gab es wieder eine Welle, wo dann jede Marke eine eigene Konferenz hatte, Events gemacht hat, organisiert, um damit auch Geld zu verdienen. Siehst du irgendwas sonst noch am Horizont, was vielleicht eine Verlagsmarke zum Umsatz
1: antreiben könnte? Ja, also wir explorieren schon oft viel. Also wir haben mit Nutzwert in den, in den vergangenen Jahren ziemlich viel ausprobiert, glaube ich, was früher nicht mit dem Spiegel und auch manager verbunden worden wäre. Aber so schlauer, verlässlicher Nutzwert ist zum Beispiel ein sehr logischer Entwicklungspartner. In der, unserer manager gruppe haben wir ein Angebot Manage Forward, wo wir virtuelle Seminare anbieten. Was, was gut funktioniert, das haben wir während Corona gestartet. Und das ist tatsächlich... So angelaufen, dass wir sagen, hey, da, da, da liegt irgendwas. Learning ist das für uns nicht ein logisches Thema und so. Natürlich sehen wir auch, dass in Commerce gerade wahnsinnig viel passiert. Ich glaube, dass das klassische Anzeigenmodell des Direktabverkaufs auf unseren Seiten, wo man von Schuhen durchs Internet verfolgt wird, ne? Da kann man die Frage stellen, wenn ich höre, dass YouTube mit Shopify eine Kooperation macht, dass ich quasi direkt in Shopify reinfalle, wenn ich ein YouTube-Video schaue. Wird sozusagen solche Retargeting-Lösungen überhaupt noch brauchen, wenn Influencer auf YouTube dir im Grunde das Produkt schon vorstellen, dann kannst du da auch gleich noch shoppen. Ich glaube, dass sich da wahnsinnig viel tut im Bereich Commerce und Anzeigen und tatsächlich auch es immer eine Tendenz gibt, wie kriege ich noch irgendwie mehr Leute aus der Anzeigenkette raus im Internet, wie kriege ich mehr Direktgeschäft. Und damit müssen wir uns natürlich auseinandersetzen. Ich glaube, wir lernen am Ende des Tages schon, wir haben ein Kerngeschäftsmodell. Wir müssen so ein journalistischer One-Stop-Shop sein für kritisches Weltverständnis, für, für werthaltiges Wissen, so nennen wir das. Und das kann in die Aktualität gehen, das kann auch über die Aktualität hinausgehen, aber du musst eigentlich irgendwo anders hingehen, um wirklich gute Orientierung zu kriegen für wesentliche Fragen, die sich dir stellen. Und dann müssen wir, was darüber hinausgeht, aber auch sehr transparent irgendwie agieren und auch klar Grenzen ziehen. Also wir machen halt im Gegensatz zu anderen keine intransparenten Affiliate-Geschäfte. Ne? Wir machen jetzt nicht Content-Aufbestellung für Anzeigenkunden. Das geht alles beim Spiel nicht, das wollen wir auch nicht. Das finden wir aber schon auf anderen Seiten. Wir glauben, dass sowas rührt halt an das Markenvertrauen und das Markenvertrauen ist der Kern unseres Hauptgeschäftsmodells, des Abos. Und die Unabhängigkeit der Marke ist deswegen eigentlich mit unser wesentliches Asset. Und das macht manche Geschäftspotenziale schwieriger zu erschließen als für andere Häuser. Aber hey, so sei es. Also wir würden, glaube ich, unser AboWachstum nicht haben, hätten wir nicht diese DNA. Die Frage ist ja, wo es noch hingehen kann. Die
0: Internationalisierung habt ihr gestoppt. Ich weiß, auf spiegel.com gab es ja mal eine englischsprachige Spiegelseite. Da finden sich jetzt Nacktbilder, habe ich neulich festgestellt. Wo du dich rum Auf spiegel.com. Und es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl von äh, Menschen in Deutschland, die sich für ein Spiegel Plus Abo für so 20 Euro pro Monat interessieren könnten, weil sie es sich leisten können. Wo könnt ihr noch hinwachsen? Äh, gibt es da eine
1: Grenze? Ich lade noch ein bisschen über, über Spiegel.com. Englisch findest du uns unter spiegel.de-international nach wie vor. Das machen wir schon länger, weil du arbeitest ja bei Google. Ne, Dann weißt Du weißt ja, dass SEO mit einzelnen, fokussierten, starken Domains besser funktioniert, als wenn man seine Domains streut. Deswegen haben wir das mal irgendwann darüber gepackt. Spiegel.com habe ich noch nie drauf geschaut. finde interessant, wo du dich da rumtreibst. Aber äh, ernsthaft, wir wissen ehrlicherweise auch die Zahl der Leute nicht, die sich ein Abo für 20 Euro leisten können. Und äh, Selbst wenn wir die für heute wüssten, wüssten wir auch nicht, wie das in drei, vier Jahren ist. Wir wissen nämlich auch gar nicht, wie die Welt in drei, vier Jahren aussieht. Um welche wir, wir erleben doch gerade eine, eine wahnsinnig krisenhafte, spannende, aber auch beunruhigende Zeit in der Welt. Die Frage, wie sich ein Informationsbedarf verändert in den nächsten Jahren, um es abstrakt zu sagen. Und welche Medien den dann eigentlich noch bedienen können. Das, das kann halt auch in drei, vier Jahren wieder anders sein, als das heute ist. Deswegen die Geschichte mit den mit den, wie viel können sich 20 Euro leisten? 20 Euro werden übrigens in einem Jahr auch noch mal weniger wert sein als in diesem. Ich glaube, dass wir einfach fortgesetzt investieren müssen in unseren Inhalt, in dessen Vermarktung, in herausragende Produkte, in schlaue Weiterentwicklung. Und dann werden wir diesen Turnaround schon schaffen. Ne? Also, weil es ist, das ist schon greifbar, wenn wir den, den Kern weiter stärken. Und ich hatte es ja gesagt, der, der Spiegel gehört in der Mehrheit der Mitarbeitern. Die fühlen sich einer Mission der Aufklärung verpflichtet. Wir haben Umsatz vor allem von LeserInnen, denen diese Mission auch wichtig ist, dass sie in der Gesellschaft erfüllt wird. Das sind nicht wenige Leute in Deutschland. Ich glaube, es sind, wenn es eng auf eng kommt, dann sind das ziemlich viele. Und dieses Potenzial schöpfen man halt einfach noch nicht perfekt aus. Und da müssen wir unser Angebot kontinuierlich verbessern, statt jetzt noch ganz andere Erlösströme zu suchen. Nach dem Motto Glaube, liebe Hoffnung. Ne? Do what you do best, link to the rest. Das ist ein alter Spruch aus dem Internet. Und der passt ehrlicherweise da auch ziemlich gut auf Geschäftsmodelle. Also ihr habt
0: euch keine Grenze gesetzt oder keine Zielmarke an Abonnenten, die ihr in fünf Jahren erreichen wollt oder sowas.
1: Das ist ein Prozess. Also wir, wir sagen schon, wir wollen in den nächsten Jahren so weiterwachsen, wie wir in den vergangenen gewachsen sind. Und das Wachstum der vergangenen Jahre war linear. Wir sehen nicht, warum wir das nicht versuchen sollten weiter zu tun. Deine Meinung, deine Thesen.
0: Welche sind deine Prognosen für die nächsten drei Jahre der deutschen Medienlandschaft, wenn du mal nach vorne guckst?
1: Ich hasse Glaskugeln, aber dass es mehr Konsolidierung geben wird, ist jetzt nicht so schwer vorauszusehen angesichts der Rezession. Ich sage das mit einem weinenden Auge, aber irgendwie auch nicht nur mit einem weinenden Auge, eine Konsolidierung kann manchmal auch was Gutes sein, wenn man es gut macht. Und ich wünsche mir immer, dass es genug Medienmanager gibt, die so ein Herz für Journalismus haben, dass sie auch den Anspruch haben, das gut zu machen.
0: Und wie wird die Welt aussehen? Ich meine, was hoffst du und was glaubst du? Du hast schon gesagt, Rezession steht uns bevor. Und was glaubst du, in drei Jahren sind wir darüber hinaus?
1: Ja, ich war immer Politikjournalist, bin ich nicht mehr. Ne? Ich habe KollegInnen jetzt, ziemlich viele, die haben bessere Glaskohlen als ich. Also ich hoffe... Sie ist dann wieder friedlicher und als Schwuler sei mir der Zusatz dann gestattet, hoffentlich auch offener. Ich habe schon Skepsis, dass das so ist. Und zitiere in meinem Kopf da manchmal The arc of history bends towards justice. Ich glaube, Obama war das. Weil ich glaube, das ist so. On the long run wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist noch nicht der long run zu Ende. Und für dich persönlich, wo siehst du dich in drei Jahren? Ich habe ja erzählt, ich, ich, ich renoviere eine Wohnung gerade in München. In der bin ich dann hoffentlich recht glücklich mit meinem Mann. Und in drei Jahren, also ich habe Hoffnung, dass es sogar schon diesen Dezember soweit ist. Und äh, habe dann vermutlich am Ende doch verarbeitet, dass ich bei aller Reiselust, die ich da so habe, dieser deutsch-seniorigen Sehnsucht nach einem Eigenheim nachgegeben habe. Das wäre ganz gut, wenn das in drei Jahren sich alles gesettelt hat und vielleicht auch das mit den Krediten sich dann einem absehbaren Ende zuneigt. Vielen Dank, Stefan, für das Gespräch. Wann sehen wir uns wieder? Eine Messe steht jetzt nicht an. Nee, ich bin ja auch gespannt, wie dieser Corona-Winter dann noch abläuft. Den haben wir ja auch noch. Corona fühlt sich ja mal an, als wäre es abgeschafft. Ist es, glaube ich, nicht. Aber ich war neulich in den USA und bin tatsächlich schon geimpft gegen Omikron 4 und 5. Denn das geht dort, ist tatsächlich mehr... Booster-Willen und Pragmatismus an dieser Front als in Deutschland, wo ich mir manchmal denke, das wäre auch irgendwie ganz gut gewesen, wenn ich hier so ein ähnlicher Geist zumindest in diesem Bereich vorherrschen würde. Gut, dann kann man mit dir im Corona-Winter ja trotzdem essen gehen. Das ist, sehr gut. Das ist richtig. Also meine Reiselust muss ich nicht ganz so zügeln wie andere. Sehr schön. Dann bis hoffentlich bald. Bis hoffentlich bald heute. Das war die
0: dritte Folge von Media Stories. Ich habe sehr viel Zuversicht für die Zukunft der Nachrichtenmedien mitgenommen. Stefan war sehr klar darin, dass unabhängiger Journalismus ein gut funktionierendes Geschäftsmodell voraussetzt, aber auch sein kann. Und darin, dass die Qualität der Berichterstattung in Krisenzeiten wächst. Und ich weiß jetzt, dass Stefans Leidenschaft für den Spiegel schon früh begann, als er die Zeitschrift noch aus dem Sperrmüll der Nachbarschaft gefischt hat. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Abonniert gerne unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl, dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge. Die kommt dann in zwei Wochen raus, wieder Dienstags. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt digital. Dieser Podcast wird
1: produziert von Podstars bei OMR.